0: Een hele goede middag allemaal. Wat goed om u hier weer te treffen. Na twee weken, een korte tussenpauze hebben we dit keer gehad. En ik stel voor dat we dat thema wat hier geprojecteerd staat, dat we dat vanmiddag eens met elkaar wat nader gaan bezien. En wat denkt u, wat zou het bijbelgedeelte zijn wat ik nu ga lezen... ...of eigenlijk bijbelvers. Niet de wetloop. Het komt straks nog wel eventjes aan de orde, dat wel. Mijn vrouw is er niet bij. Dat is een fanatieke hardloopster. Dat heeft ze nog niet overgebracht op de man. Na 26 jaren. En dat gaat hem ook niet meer worden. Ik vind ook niet dat een mens zou moeten rennen, maar... Het, nou ja, goed... Nee, maar w- nou heb ik nog geen antwoord op de vraag. Of dat het woord de snelle woordgang zou hebben. Dat... Ja, dat woord is hem. En waar staat dat? Ja. Inderdaad, de wijze waarop dit staat woordgegeven. Dat uh, zoveel staat weergegeven, dat is niet in elke vertaling het geval. Het is 2 Thessalonica, 3 vers 1, waar dit aan ontleend is. En dit is een hele letterlijke weergave. En we leven vandaag in een tijd hier op de weg naartoe. En dat was niet rennend, gelukkig. Want daar zou je er langer dan vijf kwartier over doen. Maar toen hadden mijn broer en ik het erover... hoe vandaag een woord, een bericht, een video of een nieuwsfeit in no time, over de hele wereld gaat. Dan gaat het, zo heet dat tegenwoordig, viral. En dat betekent dus, op zijn Engels gezegd, dan gaat het als een virus, verspreidt het zich. En in feite nog veel sneller dan een virus. Want in een een paar uur tijd kan een bericht inderdaad compleet over de hele wereld zijn gegaan. In de dagen van de apostel Paulus was dat nog niet die snelheid, dat begrijpt u. Zelfs 25 jaar geleden was het nog niet zo lang niet zo snel als dat het tegenwoordig gaat. Maar we hebben het dus over de snelle voortgang van het woord. Nou, laat ik het anders zeggen, daar heeft Paulus het over. En ik zei al, ik doel op het vers dat we hier nu voor ons hebben, 2 Thessalonica 3. En Paulus is inmiddels... ...bij zijn afsluiting gearriveerd van de brief... ...zijn tweede brief die hij heeft geschreven. En ja, een, uh, wat overige opmerkingen. Dat staat er ook, hè, voor het overige, voor de rest. Broeders, zo spreekt hij zijn lezers aan... ...bid aangaande ons. Dat is de oproep die hij doet aan zijn lezers. Dat waren de... Thessalonikers dus, de mensen in Thessalonica. En met ons doelt hij trouwens, dat weten wij uit hoofdstuk 1 vers 1, dan doelt hij op zichzelf uiteraard en op Silvanus, die wij uit het boek Handelingen kennen onder de naam Silas. Maar als Paulus hem in zijn brieven benoemt, geeft hij altijd de naam Silvanus. Maar het is dezelfde naam, alleen een wat andere uitspraak en spelling. En uh, ook Timotheus. Deze brief, dat is misschien nog wel even goed om er uh, eventjes bij te vermelden. En ook om een klein beetje de context te begrijpen. Uh, Deze brief is geschreven vanuit Korinthe. En je kunt het ook in het boek Handelingen in de tijdlijn zo plaatsen. En dat is in Handelingen 18 vers 11. Je leest daar dat Paulus in Korinthe is voor anderhalf jaar. Eén jaar, zes maanden. En in die periode heeft hij deze brief geschreven. Eerder was hij in Thessalonica geweest. Daar was hij trouwens maar drie weken geweest. En dat was een hele heftige tijd. Hij is daar drie sabbaten achtereen. Heeft hij, de, heeft hij in de synagogen gesproken. Ja, heeft hij het Oude Testament geopend. En vanuit het Oude Testament heeft hij aangetoond dat Jezus de Messias is. En dat was met enorme power en kracht. Maar dat maakte ook veel los, zoals dat altijd dan gaat. Het roept ook veel weerstand op. En het is eigenaardig dat Paulus, als hij dit dan zo zegt... ...in de afsluiting van de brief, dat hij vervolgens... Uh, dan zegt van, ja, aan het eind van bid aangaande ons... maar dan doelt hij niet op zijn persoonlijke omstandigheden. Zoals wij dat misschien uh, gebruikelijk zouden vinden... uh, dat hij het moeilijk zou hebben of zo. Dat is helemaal niet de gedachte. Hij zegt niet, bid voor ons, uh, voor onze levensomstandigheden. Want als je het daarover hebt... Paulus ging er op voorhand altijd al van uit. Het is de Heer die mijn Uh, ...leven bestuurt... ...en hij ook alles geeft... ...wat nodig uh, is... ...en waar het hem om ging... ...dat is dat het woord... ...en en nou komt het... ...bid aangaande ons... ...hoezo ons... ...dat het woord van de Heer... ...zou rennen. En u ziet hier... ...in de MBG-vertaling... ...dat het snelle voortgang zou hebben. Hoe staat het trouwens in de... ...statenvertaling? Ben ik vergeten uh, na te kijken... ...zijn loop hebben. De de gedachte is in ieder geval die van van lopen. Nee, snelle loop. En dan, eh, ja, als je snel loopt, dan heet dat rennen. Dus de gedachte is inderdaad dat het snelle voortgang, ...maar het idee is inderdaad dat van rennen. Het is gewoon het uh, Griekse woord voor rennen. Vandaar dus dat het woord van de Heer zou rennen. En aangezien Paulus juist degene was voor wie dat helemaal zijn missie was... Aan hem was het woord van de Heer ook toevertrouwd... ...om dat onder de natieën, onder de hele wereld, in de hele wereld bekend te maken. En dat heeft hij ook gedaan. Zijn bericht ging viral, om zo te zeggen. Of zijn bericht, het goede bericht dat aan hem was toevertrouwd, het woord van de Heer. En dat was waar het Paulus allemaal om te doen was... Niet om uh, om hemzelf, maar hij was slechts het het vehikel, het voertuig... waardoor het woord uh, inderdaad uh, verbreid zou worden. Per slot verrekening, en we komen daar straks nog wel uh, nadruk over te spreken. Het is zo dat niet iedereen daarin dezelfde rol speelt natuurlijk. Het is duidelijk dat als Paulus dat zo zegt, dan komt dat omdat hij met zijn medewerkers Silas en en Timotheus, eh, dat zij helemaal fulltime hier altijd mee bezig waren. Namelijk om dat bericht, dat evangelie, om dat woord van de Heer, om dat overal te brengen. Ja, inderdaad, hoe zouden ze het, dat was Paulus' motto, Romeinen 10, hoe zouden mensen het kunnen geloven als ze het niet te horen krijgen? Het was dus niet zo, zoals je dat wel eens hoort van dat Paulus... eh, alles deed om ongelovigen te bereiken. Dat is denk ik niet het goede woord daarvoor. Ongelovigen, dat zijn mensen die het woord gehoord hebben en het aanwijzen. Dan geloof je het niet. Maar om het niet te geloven, moet je het wel eerst horen. Feitelijk, wat Paulus deed, is niet ongelovigen bereiken. Wat Paulus deed, was onwetende bereiken. Mensen, mensen die van niks wisten. Je leest dat trouwens ook, dus handelingen 17. Voordat Paulus in... Nee, net nadat Paulus in Athene was geweest. Nee, ik zeg nou weer fout. Net nadat hij in Thessalonica was geweest. Je kunt het zo allemaal zo terugvinden. Waarschijnlijk staat het ook gewoon in uw Bijbel in de kopjes vermeld. Paulus is in Thessalonica, handelingen 17. En dan uh, lees je dat hij vervolgens vanuit Thessalonica, want hij moest het uh, om het veegelijf te redden, moest hij maken dat hij wegkwam. En dan komt hij vervolgens in Berea. Daar werd hij heel gunstig uh, onthaald. En daar waren ze ook zeer bereidwillig om te luisteren naar wat hij te melden had. En ze gingen het ook bovendien nog eens allemaal heel kritisch. Gezond kritisch na in de schriften of die dingen zo waren. En dan vervolgens lees je dat hij naar Athene gaat. En in Athene wordt hij ook gevraagd. uh, Ja, wat heeft hij te melden? En dan komt hij op het podium te staan, zeg maar op de Areopagus, dat geweldige plein. En En dan zegt hij, uh, ja, dan gaat hij spreken over de god... die zij niet kende, uh, waar ze zelfs een monument voor hadden neergezet. En en dan zegt hij van, ja, dat weten jullie niet... maar nu ik jullie dit vertel, zijn de tijden van onwetendheid voorbij natuurlijk. En dat betekent dat jullie nu uh, geüpdate zijn... om even in de computertermen te blijven spreken... Ze zijn ze zijn op de hoogte gebracht van dat wat ze latent eigenlijk elk mens weet. Dat er een God moet zijn. En hij heeft hen daar bekend mee gemaakt. En nu zijn de tijden van onwetendheid voorbij, zegt hij. Ja, op het moment dat een mens uh, daarvan op de hoogte gebracht wordt, ben je niet onwetend meer. En op dat moment, dan kun je het... Ja, take it or leave it, zeggen ze dan. Uh, take it or believe it. Uh, je neemt het aan of... Uh, Je verwerpt het, om om welke reden dan ook. En alles wat Paulus deed, stond in dat teken om die boodschap wereldkundig te maken. En dat was zijn grote missie. Hij zegt ook in in zijn brieven dat het woord is betrouwbaar... en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is... om zondarig, kortom, de hele mensheid... ...te redden. En hij zegt, en ik ben daar de eerste in... ...dus als er hoop voor mij is, dan is er hoop voor iedereen. En een paar hoofdstukken later zegt hij dan... ...wat zojuist door het dubbele nog werd aangehaald... ...dat dat woord is betrouwbaar en alle aanneming waardig... ...want hiertoe arbeiden wij en worden we ook gesmaad, ...want dat is de andere kant van het verhaal... ...omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God... ...die een redder is van alle mensen speciaal van degenen die dat mogen geloven. En dan bindt hij Timotheus op het hart, beveel en leer dit. Nou ja, de, als je dus de vraag stelt waarom arbeidde Paulus... en waarom werd hij trouwens ook zo gesmaakt? van Nou, vanwege die boodschap. Dat is het goede bericht. Dus het lijkt mij ook niet moeilijk om je voor te stellen waarom dat een goed bericht is. Ik bedoel, de boodschap er is één God... Hij is de schepper van hemel en aarde, hij heeft alles bedacht, hij heeft alles gemaakt, hij heeft een geweldig plan. En in dat plan is er, gaat er niets voor niets. En elk schepsel, elk mensenkind, om het even tot de mensen te beperken, en al die miljarden mensen, ze zijn door hem geliefd, hij is hun schepper, maar hij is ook, dat is de boodschap, hij is ook jouw redder. Dat is hij. Niet, hij wil jouw redder zijn, zoals een aanbod. Nee, het is een mededeling. Hij is jouw redder. Dat wil zeggen, hij redt jou. Some way, somehow. Dat wil zeggen, wanneer dan ook en hoe dan ook, dat doet niet de zaken, maar het feit is gesteld. Nou, die boodschap, zo'n onmiskenbaar goed bericht, dat is dat woord van de Heer. En hij zegt, ja... Uh, ...daartoe arbeid ik en dat woord zou rennen. En inderdaad, het werd zojuist al even gezegd... ...dat ik het zou hebben over de renbaan. Maar feitelijk is dat wel de gedachte ook. Als je dat leest in de brief, ...Paulus schrijft dit vanuit Korinthe trouwens... ...maar uh, dat, dat hoofdstuk, weet u wel... ...aan het einde van dat hoofdstuk van 1 Korinthe 9... ...lees je dat Paulus zegt van ja... Dan vergelijkt hij zijn, zijn loopbaan met, met, ja, met, recht, met een renbaan waarin hij ja, rent, uiteraard. En waarom? Ja, om de prijs te behalen. Maar feitelijk is dat ook wat hij doet. Want ja, dat dat woord van de heer zou rennen... Ja, hoe, hoe kan dat woord rennen? Doordat de, de voertuigen zeg maar, van dat woord... Doorgaan en en overal naartoe gaan. Dat was eigenlijk het idee. Hij hij droeg dat woord. Via zijn mond, eventueel via zijn pen, verspreidde het zich. Dus als dat woord rent, dat betekent slechts dat de bode of de heraut, die dat woord droeg en uitdroeg, daarmee voortging. En overal vertelde waar die het ook maar kwijt kon. Dat is immers wat een heroud is. Je maakt iets bekend. Niet iedereen is een heroud. Paulus zegt ook, uh, broeders, bid aangaande ons. Wij zijn speciaal daartoe gesteld. Maar waar ik het eigenlijk over ga hebben, is dat de gedachte bij Paulus is... dat iedereen die deze boodschap gelooft, daarin ook betrokken is... Op het moment dat je dat woord hoort en gelooft, dan gaat het, uh, ja, dan gaat dat, uh, daar werd zojuist ook al even in de inleiding op gewezen, dan gaat het zijn werk doen. Dat kan niet anders. Het is een goed bericht en dat kun je niet voor je houden en dus spreek je daarover. Dat is nu eenmaal eigen aan een goed bericht. Ik, ik zal je dit vertellen. Een goed bericht uh, voor je houden is moeilijker dan een goed bericht vertellen. Dat is heel wat moeilijker. Ik moet er wel bij zeggen, het heeft één groot nadeel... en dat is dat het weerstand op kan roepen. En dat kan een grote drempel worden... waardoor mensen alsnog uh, denken van... nou, misschien kan ik dan beter mijn mond houden maar. Vanwege het ongeloof waar je op stuit... en vaak is het niet alleen maar ongeloof... maar regelrechte weerstand of tegenstand... Of vijandschap zelfs. En ik zou zeggen. Als je daar meer over wil weten. Men vraagt Paulus. Want die ook, hij was als geen ander betrokken. in het verspreiden van de boodschap. Maar hij was als ook geen ander bekend. met, het, met de tegenstand. en de weerstand. De, nee, ik heb het niet over Lub. Uh, maar uh, hij was als geen ander bekend. met de weer. de. ...de vijandschap die dat ontmoette en de verdrukking ook. We zullen daar straks trouwens ook nog over lezen, want zo ging dat ook in Thessalonica. Ja, waarom? Uh, Dat is trouwens heel bijzonder. Ik verwijs nu naar 1 Timotius 2 vers 4. En ik weet niet of u het vers in uw gedachten hebt... ...maar daar lees je dat Paulus trouwens ook de oproep doet uh, te bidden... En te danken, onder alle omstandigheden. Maar dan zegt hij ook, want... Nou, laat ik het eventjes lezen. 1 Timotheus 2, vers 4. Dit is goed, dit... De... Dat hij op die voorbeden en dankzegging. Dit is goed en aangenaam voor God. Onze redder, die wil dat alle mensen gered worden. En tot erkentenis, maar letterlijk tot besef, bovenkennis, hè, epignosis, tot besef van de waarheid komen. Want er is één God en er ook één middelaar van God en mensen. De mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Maar nu even dit. God, onze redder, die wil dat alle mensen gered worden. En aangezien maar één God is, kan hij dus ook realiseren dat wat hij zich voornemens is. Er is niemand die hem weerhoudt, want er is maar één God. Maar let op, er staat ook, hij wil dat alle mensen gered worden, maar hij wil ook dat mensen komen tot besef van de waarheid. Waarna je de vraag zou kunnen stellen, welke waarheid bedoelt hij dan? Nou, dan zeg ik... De sleutel hangt bij de deur. We hebben het eigenlijk net gezegd. De waarheid is, God wil, God, die ene, die wil dat alle mensen gered worden. En komen tot besef van die waarheid. Iedereen moet weten wie God is, dat er hij de ene is. Maar dat hij ook wil dat alle mensen, al die miljarden, gered worden. Dat wil God en dat wil. Uh, ...zou iedereen weten. En dat geeft ook een enorme urgentie aan dat woord. God wil dat iedereen dat weet. En dat was als het ware in het hart van Paulus gegrift. En uh, hij heeft dat... uh, uh, Ik denk dan bij mezelf, die man... uh, ...al die die honderden, wat zeg ik, duizenden kilometers... ...die hij lopend met de boot en hoe dan ook uh, heeft afgelegd... ...altijd was daar... Hij wil, die ene, God wil dat alle mensen gered worden en komen tot besef van die waarheid. Iedereen moet het weten. God is liefde, hij is werkelijk God. Ja, dat geeft urgentie. Als iedereen het moet weten, ja, dan, ja, er zijn zoveel mensen. Hè? En, er zijn ze, en, en juist ook het idee, van, maar wie weet het eigenlijk? Dan kun je zeggen van, ja, maar een heleboel mensen willen het gewoon niet weten. Dat is waar. Dat is zo. Maar hoe weet je... Je weet nooit uh, over wie het dan gaat. Wel? Iedereen moet weten wie God is en hoeveel hij van zijn schepping houdt en wat hij gaat doen. Iedereen moet weten. Ja, maar dan moeten ze ze het wel horen. Dan moeten ze het wel... dan moet het wel verteld worden. Nou ja, en dat, dat besef, dat geeft inderdaad dat uh, die roep hier ook, die Paulus hier noteert. Hij zegt: voor het overige broeders, bid aangaande ons, dat het woord van de Heer zou rennen. Want iedereen moet het weten, en dat is wat God wil. En dat het woord zou rennen en verheerlijkt zou worden, staat er dan nog bij. En dat verheerlijkt zou worden wil zeggen dat het in het licht gesteld zou worden. De, dat de heerlijkheid ervan, van dat woord, dat dat zou stralen. Nee, de, de maand december is nou net begonnen, het is allemaal heel duister. Maar wanneer, juist dan in een donkere tijd, blijkt wat licht is. En de betekenis van licht is. En, en daarmee ook warmte, want licht en warmte heeft ook weer alles met, hebben ook alles met elkaar te maken. Maar dat het woord van de Heer verheerlijkt zou worden. Dus terwijl het zich verspreidt in en met snelheid. En dat het daardoor ook de glans en de glorie van dat woord in het licht gesteld zou worden. En dan zegt hij, zoals ook bij jullie. En daar wil ik met name dan toch eens wat nader bij stilstaan. Want met dat Paulus dit zo schrijft, verwijst hij... Naar dat wat die lezers, de Thessalonikers dus, uit eigen ervaring wisten. En het mooie is, wij weten het ook, waarom. Wel, Paulus heeft er eerder in zijn brief over geschreven. In 1 Thessalonica 1. Daar lees je hoe Paulus beschrijft hoe hij daar ooit in Thessalonica kwam. Het huidige Thessaloniki trouwens. Uh, hoe hij daar kwam en hoe hij daar is ontvangen... en hoe met een enorme power, mag ik wel zeggen, dat daar is binnengekomen. En dat woord heeft daar, uh, ook is daar uh, met een grote snelheid heeft het zijn werk gedaan. Ik zei al, Paulus is er maar drie weken geweest. Maar het is een hele is, uh, t- uh, heftige tijd geweest... maar ook een tijd waarin in korte tijd, in no time, het uh, een, een enorm bereik... En impact gehad heeft. Maar het woord is uh, aan de ene kant dus uh, weersproken en ontmoette heel veel vijandschap. Zodanig zelfs dat Paulus daar echt moest vertrekken. En anders had hij absoluut gelinst geworden. Dat wilden ze ook en daarom dus. Maar dat niet alleen. Het ontmoette ook uh, een, een, een gewillig oor bij een aantal. Degene die God namelijk daarvoor had uitgekozen. is mooi zoals je de weg geplafijt hebt. We hebben het niet van tevoren erover gehad. Maar de elementen die je zojuist in je inleiding naar voren bracht... die sluiten naadloos aan bij wat we vanmiddag zo behandelen. Ik stel voor dat we daar gewoon eens naartoe gaan. Als Paulus dan zegt van zoals ook bij jullie... dan geeft hij daarmee aan... het is bij jullie zo gegaan. Zo... Als dit, dat ik nu beschrijf. Met andere woorden, zoals bij jullie gegaan is, dat het voor de rest. verder zijn voortgang zou hebben. En op een snelle wijze. En dat het zo ook, net als bij jullie, verheerlijkt zou worden. Dus, daar gaan we naartoe. En dan begin ik even te lezen. naar de aanhef van de brief. En dan schrijft Paulus dit. En op een aantal dingen wil ik. Uh, Niet al te diep ingaan, maar ik wil een aantal highlights in in dat gedeelte, uh, wil ik uh, eventjes onder uw aandacht brengen. Omdat dat precies ook aangeeft wat Paulus hier bedoelt te zeggen. Namelijk hoe het woord van de Heer juist daar in Thessalonica ontvangen was, verheerlijk was en met grote snelheid zijn werk heeft gedaan. En Paulus, als hij daar aan terugdenkt, dan zegt hij dit. Wij danken God altijd omtrent jullie allen. En jullie in herinnering brengend in onze gebeden. Dat wil zeggen, terwijl Paulus dus dankt, bidt hij ook voor ze. En hij, her, hij herinnert zich hen. Uh, en noemt hun namen en daarmee ja, brengt hij hen in herinnering in zijn gebeden. En dan staat er ononderbroken herinnerend. Wat wel aangeeft dat er wel Paulus daar inmiddels al lange breed in... In Korinthe is nog steeds, denkt hij daaraan, uh, voortdurend aan, ja, wat zegt hij dan? Jullie werk van het geloof. Nou, zou je even kunnen denken van, wacht eventjes, maar wij geloven toch, wij werken niet. Nee, maar nou even, even wat anders. Geloof werkt wel. Hm? Het geloof heeft namelijk een enorme impact. Het geloof, het Het geloof namelijk in het woord. Dat werkt. En zet alles in beweging. Er staat ook in uh, in de Romeinenbrief dat het geloof... Nee, daar staat het evangelie, zegt Paulus. Ik schaam mij, het, het beschaamt mij niet, zegt hij. Hij zegt, want het is een kracht gods tot redding voor een ieder die gelooft. En... Kracht, dat wil zeggen het is dynamisch, dynamiet. En dat dat werkt hoor. Dat heeft namelijk een kracht en impact. En en ook een uitwerking. Vandaar ook eigenlijk dat werk van het geloof. Dat is de, de uitwerking van dat woord wat ze geloofden. Geloven wil zeggen, je beaamt het. En vervolgens doet dat woord zijn werk. En Paulus herinnert zich dat voortdurend. Het werk van het geloof... De inspanning staat er van de liefde, want ook net als bij geloof uh, 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 is dat met liefde, ook het geval AKP, die goddelijke liefde, dat zet ook in beweging. Ja, dat doet doet, uh, liefde in het algemeen, dat doet het hart sneller kloppen, toch? Sowieso, en dat zet precies ook... uh, dat veroorzaakte ook die inspanning die zij aan de dag legden. En dat was pure liefde. De liefde gods, want daarover hebben we het hoor. Die AKP, dat is de liefde die onvoorwaardelijk is. Dat is goddelijke liefde. Die ook dus niet zijn voedingsbodem vindt... of zijn aanleiding vindt in eigenschappen van de mens. Dat is allemaal prima... Dat is is sympathie, of dat is filio, dat zijn weer andere namen. Dit is liefde zoals een vader en een moeder houdt van het kind. Dat is onvoorwaardelijk. Je hebt die liefde omdat het je kind is. Wel, God heeft liefde voor zijn schepping. Waarom? Omdat het zijn schepping is. Het zijn zijn creaties, zijn bedenksels en hij heeft daar een plan mee. Wel, als je dat woord gelooft, dan gaat dat werken in je hart... Maar dat is ook een woord van liefde. En dat werkt ook uit. Daarmee wil je, je wil namelijk ook de ander bereiken. Dat is eigen toch aan liefde. Je houdt, daardoor ga je ook van de ander houden. Je gaat namelijk de ander bekijken en bezien, waarnemen vanuit, ja, van, als ik het zo mag zeggen, met Gods bril op. Zoals God naar een mens kijkt. Naar God naar de schepping kijkt. Hij houdt van zijn schepping. Dat betekent dat degene die eenmaal dat woord heeft ontvangen... ook zoals God gaat houden van zijn geliefden. Dat is die inspanning van de liefde. En Paulus noemt er nog iets bij. Je hebt hier die bekende trits van geloof, liefde en hoop... soms een andere volgorde. Uh, In dit geval, de liefde staat centraal. Het begint met geloof, dat is altijd zo. Maar het is ook het verduren van de hoop. Uh, Niet zozeer de volharding, maar het verduren. Dat wil zeggen, uh, je hoort... Kijk, het gaat om het woord. Dat beaam je, maar het is een woord van de liefde gods. En dus uh, zet dat... uh, Uh, is is er sprake van die inspanning van de liefde... maar brengt ook uh, veel uh, tegenstand mee. Vijandschap. En dat verduur je. En dan staat er, en Paulus noemt dat hier... het verduren van de hoop. Want je hebt die hoop, je hebt die verwachting... maar dat wil zeggen... uh, Daardoor, juist daardoor kun je, ben je in staat om de tegenstand en de vijandschap te verduren. Je houdt het vol. Waarom? Wel, je kijkt vooruit. Eigenlijk is dat ook uh, dat is een heel een mooi element van hoop. Want als je hoop hebt, dan, dan kun je alles aan. Hè? Ja, hoop doet, ja, hoop doet leven. Maar hoop zorgt er ook voor dat je zelfs tegen de bergen die je, die je voor je hebt... Een, waarvan je normaal gesproken zou zeggen... of waarvan andere mensen zouden zeggen... Van, daar kun je niet overheen kijken. Maar hoop zorgt er juist voor... dat je daar overheen kan zien. En dat je verwachting hebt. Als je verwachting hebt, werkelijke hoop... Ja, dan zorgt het ervoor dat dat de power is... de kracht geeft om de dingen die tegen je, zich tegen je keren... om dat te verduren. Nou, dat is allemaal... Paulus herinnert zich dat. Het werk van het geloof, de inspanning van de liefde, het verduren van de hoop van onze Heer Jezus Christus. Als je daar trouwens goed bij stilstaat, dan is dat een prachtige zin. Want het geeft namelijk aan dat het verduren van de hoop van onze Heer, namelijk Jezus Christus. Dus het betekent dat onze hoop, dat is eigenlijk de hoop van onze Heer. Zijn verwachting, dat is onze verwachting. Ook de Heer heeft dus verwachting. Ik neem dat tenminste zo letterlijk als het zich hier ook aandient. Het verduren van de hoop, namelijk de hoop van onze Heer Jezus Christus. Als er één verwachting heeft, dan is Hij het. Staat erbij voor het oog van onze God en Vader. En dan zegt Hij er nog iets bij en Hij vervolgt dan met deze woorden. Hij zegt, wij hebben waargenomen of... In de MBG-vertaling staat immers, wij weten. En dat lijkt misschien iets heel anders, maar in feite dat weten, waar het hier over gaat, dat is feitelijk het weten op basis van waarneming. Dus die, het verschil is niet zo groot. Je kunt iets weten en wel, hoe weet je het? Wel, ik heb het zelf gezien, ik heb het zelf gehoord. Dus het is een ervaringsgegeven. Dat is het echte weten. Wij weten dingen om... Kijk, een, van een heleboel dingen... Um, ...die wij gewoon meemaken. Wij weten hè, dat we hier nu in deze zaal zitten. Wij weten dat wij hier uh, gearriveerd zijn... ...en je, je weet uh, hoe je hier gekomen, komen en waarom. Wel, je, je was er zelf bij. Je hebt het gezien, je hebt het gehoord, et cetera. Het is jouw ervaring. Je, je weet dat... Geldt trouwens ook voor dingen die je in de schrift leest. Dan, ik weet gewoon wie God is. Hoezo? Heb ik hem ooit gezien? Nee, maar ik, ik, ik lees zijn woord. Ik lees het in de schriften. En in die zin is dat ook een weten. In een andere zin kun je zeggen van, ja, maar het is nog steeds vertrouwen. Je hebt nog niets gezien. Je hebt, dat geldt voor onze hoop ook. Een hoop die gezien wordt, is geen hoop. Weten we dat dan? Uh, dat is lastig. Wij hopen, wij verwachten het. We hebben het nog niet gezien, Daarom, het ligt nog in de toekomst. En toch weet ik het, omdat er van gesproken is en het staat genoteerd zwart op wit. En op dat woord kan ik staan en dan is het dus toch rotsgrond. Dat even wat dat woordje weten en waarnemen betreft. Wij hebben waargenomen door God geliefde broeders jullie uitverkiezing. Dat gij in de MBG-vertaling staat dat gij uitverkoren zijt, dat weten wij. Broeders, hé, hey, dat is boeiend. Als je daar even bij stilstaat. We memoreren al dat we hier nu in Urk zijn. En als er toch iets is hè, binnen het hele Calvinisme... maar zeker ook zoals dat uh, in grote delen van, van het Calvinisme zo beleefd wordt... dan is het toch de vraag van, ben ik uitverkoren? En zo ja, dat is trouwens al een uh, uh, statistisch gezien een... Uh, <lacht> hoe zal ik dat zeggen? Ja, ik bedoel, ik wil dat niet lachwekkend maken... maar dat is zoals het beleefd wordt... Uh, een uit de, hoe zeggen ze dat dan? Eén uit een stad. Twee. Ja, precies. Ik, ik, ook binnen de, de Calvinistische wereld wordt dat zo inderdaad ook beleefd. Dat wil zeggen, het is een enkeling die uitverkoren is. En bijbels gezien is dat trouwens uh, is nog waar ook. Ja, nou moet ik me helemaal gaan uitleggen natuurlijk. Uitverkiezing is exclusief. Dat wil zeggen... Je, je kiest mensen uit. uit je hebt een, een, een massa, je hebt een groep, en daar worden mensen uitgekozen. Abraham werd uitgekozen. Ja, wat die uitverkiezing betreft, nog even dit. God kiest dus altijd uit, ten behoeve, dat, dat is de wezenlijke waarheid. God kiest uit om degene die hij niet heeft uitgekozen te bereiken. Het idee is, God heeft het geheel op het oog. Hij wil alle zegenen. En daarvoor gebruikt hij middelen, kanalen, instrumenten, kiest hij uit. Juist om dat doel te bereiken. Een totaal andere beleving en perceptie krijg je dan van wat uitverkiezing is. Dat is zo wezenlijk. En... God kiest uit en Paulus was ervan overtuigd dat hij, dat zijn lezers, die Thessalonikers, dat dat zij uitverkoren waren. Hoe wist hij dat? Wel, omdat, zegt hij dan in vers 5, omdat ons goede bericht niet tot jullie kwam in woord alleen. Het was niet alleen maar gewoon uh, het, het overbrengen van data. van that, that's it en dat is de mededeling. Nee, het was niet alleen woord. Want het woord van God is namelijk altijd ook kracht. Dat is een kenmerk van het woord van God. Is nooit alleen maar uh, data, informatie. Nee, het woord van God is power. Het is namelijk levend. Dat zegt de, de Hebreeënbrief ook. Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Ja, woord van mensen niet. Dat gaat er vaak hierin en dan daar weer uit. En woord van mensen heeft geen kracht. Heeft ook niet het vermogen om de dingen te voorzeggen, et cetera. Nee, God is levend, God is krachtig en het woord waarmee hij zich bekend maakt, heeft ook diezelfde kenmerken van het is levend, het is krachtig. Vandaar dat het goede bericht dat dat woord bij hen was gekomen, was niet alleen woord, het was ook in kracht en staat er in heilige geest. Dat wil zeggen, het was levend, geest is in de Bijbel altijd leven je geest ontvangt dan ontvang je leven. Net zo goed als je de geest geeft dan uh, geef je het leven weer af, oftewel dan sterf je. Maar het is in heilige geest. Het is in uit uh, heilig wil zeggen apart gezet, maar ook uitzonderlijk. Het is in goddelijke geest. Er kwam kracht in mee. Heilige geest en in veel staat erbij. En volle zekerheid in ...in volle zekerheid. En dan staat er bij nog bijvoeglijk... Hè, uh, f, uh, ...ja, het was heel, niet alleen maar volle zekerheid... ...het was heel veel volle zekerheid. Nou, hoe, hoe zeker wil je het hebben? Het is niet alleen zeker, het is volle zekerheid... ...en het is veel volle zekerheid. Dat wil zeggen, de overtuigingskracht... ...waarmee het woord tot de Thessalonikers kwam... ...ja, dat bewees wel dat het van goddelijke oorsprong was. En zegt erbij... zoals jullie weten... ja, zij hadden het immers nog niet zo heel erg lang geleden... zelf zo ook meegemaakt. Zoals jullie weten, zo waren wij onder jullie... vanwege jullie. Dat wil zeggen, om dat aan jullie ook bekend te maken. En, en nou komt het echte argument... hoe wist Paulus nu dat zij uitverkoren waren? Dat God hen had uitgekozen? Wel... Heel simpel, hij had het goede bericht verteld. En jullie, lezers, zegt hij, jullie werden navolgers van ons. Nou ja, van de Heer. En van de Heer, dat en, dat heeft de betekenis van namelijk. Het is een, en is een, zoals dat in de grammatica heet, een voegwoord en dat verbindt twee zinsdelen. De, en betekent, is niet hetzelfde als ons woordje, het wiskundige plus. Het is niet zo van, jullie werden navolgers van ons, maar jullie werden ook navolgers van de Heer. Het is niet iets extra's, het is, jullie werden navolgers van ons, namelijk van de Heer. Want, ja, wat was Paulus' woord anders? Zoals hij het trouwens ook zegt, dat zegt hij trouwens ook tegen de Corinthiërs: ...wees mijn navolgers, of wordt mijn navolgers, gelijk ik Christus navolg. Ik volg Christus na... En doe jullie nou net als, of, uh, net als ik, volgen je ook jullie Christus na. Jullie werden navolgers van ons, zegt hij, en van de Heer. Aha, zo wist hij dus dat zij uitgekozen waren. En niet alleen maar dat het bij hen uh, ingang had, ze volgden het na, ze beaamden het. Het kwartje viel om zo te zeggen. Dat niet alleen, maar jullie ontvingen dat woord in veel verdrukking. Juist dan blijkt het des te sterker nog. Dat ondanks de tegenstand, ondanks de vijandschap ook... Want het mooie is, als je zo'n brief leest... We hebben ook gewoon vanuit de beschrijving van Lucas in het boek Handelingen... hebben we ook een historische context. We weten gewoon hoe het gegaan is. En dat wat... Wat Lucas daarover genoteerd heeft, dat geeft precies ook uh, zicht op wat, uh, wat Paulus hier bedoelt. Hij zei, jullie ontvingen dat woord in veel verdrukking. Het stond, met andere woorden, jullie, en ook het woord, stond onder enorme druk. Veel verdrukking, zware verdrukking. Maar jullie ontvingen dat woord en ondanks die verdrukking... Ontvingen jullie dat met vreugde? Nou, dat is goddelijk. Dat is niet van een mens. Het was niet zo dat, die, dat dat een domper was op de vreugde. Het is, je leest dat nou, in verband met de Thessalonikers op die manier niet zo. Maar bij de Filippiërs lees je juist dat ze des te blijer waren juist vanwege die verdrukking ook. Of die verdrukking, ze, ze, hoe staat het er precies? Je leest het ook in handelingen diverse keren. Dat ze, zich, dat ze waardig waren bevonden om niet alleen maar het woord te geloven, maar ook voor dat woord te mogen leiden. Dat is een voorrecht. Kijk er, kijk er eens zo tegenaan. Met vreugde. Kijk, het, een kenmerk van, goed, van een goed bericht is het maakt blij. Dat lijkt me nogal logisch. Hè? Het is werkelijk een blijde tijding en het is zo... Solide, zo waar, met volle zekerheid werd het daarom ook gebracht. Het kwam met kracht binnen en vandaar ook dat het eh, ondanks de zware, de vele verdrukking, het woord kwam binnen en het veroorzaakte een enorme blijdschap. Het maakt de mens blij van binnen en dat is inderdaad, eh, dat is van goddelijke oorsprong, vreugde van heilige geest. uh, ...zodat jullie model werden voor alle gelovigen. Zo staat het er. Wat er gebeurde met die Thessalonicus, dat was uh, uh, een een voorbeeld. Kijk, zo werkt dat nou. Wil je weten hoe dat... uh, Dat is eigenlijk het idee daar in Macedonië, naar ga je. De wijze waarop het daar in Thessalonica het woord gebracht en ontvangen is dat werd een model van, kijk, dat is nou de kracht... en de, werkze, de werkzaamheid, de impact van het woord. Jullie werden een model voor alle gelovigen. En er staat erbij in Macedonië, Achaïe. Even een, plekje, even een plaatje daarvan. Hier hebben we dus Azië. Het is niet een al te heldere kaart, maar duidelijk genoeg... hier heb je het eiland Kreta. Dit zuidelijkste deel van Griekenland... Niet alleen maar dit schiereiland, maar ook dat stukje erboven nog. Dat heet Achaia. We komen dat nogal eens een keer tegen in de brieven. Uh, Achaia. En hier heb je Macedonië. Macedonië, dat is dus waar ook Thessalonica lag en ligt. Het huidige Saloniki. waar zie ik het? Hier heb je Filippi, uh, Apollonia. Oh ja, Thessalonica, dat is hier, als ik me niet vergis. Dat zal deze plaats zijn. In ieder geval um, is een van de grotere steden, tot, tot op de dag van vandaag trouwens, van uh, Macedonië. Hier, deze streek heet dan Azië. Heel grappig, want hier, eigenlijk is dit Azië. En later werd heel Turkije Azië. En, en, en uiteindelijk werd het zelfs uh, het een compleet werelddeel, Azië. Ja, maar het echte kleine Azië is dus dit, hè. ...of oorspronkelijk is dat het Azië. En dat het de naam is geworden van een compleet werelddeel... ...ja, dat is uh, wel een a- a- apart f- fenomeen. Maar het gaat er even om dat terwijl het woord hier op deze krachtige wijze... had ...ingang had gevonden, was het in heel Macedonië... ...en Achaia had dat zijn bereik gehad. En je, zij werden een model, want zegt Paulus, vanuit jullie midden... Heeft het woord van de heer weer klonken. Nogmaals, ik zei al, een paar weken slechts dat Paulus daar actief is geweest, maar met zo'n gigantische impact heeft dat gehad. Vanuit jullie midden heeft het woord van de heer weer klonken. Niet alleen, let op, niet alleen in Macedonië en Achaia, dus niet alleen hier, maar, staat erbij, in elke plaats. Dus het, het nog een veel groter bereik is jullie geloof gericht op de God uitgegaan. En hier wil ik even een vette streep onder zetten. Dus, nou moet je, Paulus had dus, we lazen dat in 2 Thessalonica 3. Hij zegt van, voortsbroeders, bid nou voor ons dat het woord uh, snelle voortgang zou rennen en verheerlijkt zou worden. En hij zegt, bid voor ons, hoezo? Moet God uh, God op andere gedachten gebracht worden? Nee, maar bidden doe je ook niet om God op andere gedachten te brengen. Bidden doe je... Bidden verandert niet God. Bidden verandert de bidder. Door te bidden... connecten we met God... en worden wij van binnenuit veranderd. Geldt trouwens voor dankzegging ook. Wij worden veranderd door te bidden... Bidden voor de snelle voortgang, word je bepaald bij de waarheid en dat verandert je van binnenuit. God hoeft niet veranderd te worden. Integendeel, hij verandert ons. En dat doet hij inderdaad ook doordat wij de dingen bij hem brengen. Dat verandert ons. En uh, wat er hier zo apart van is, is dat die Thessalonikers, ja wat deden die? Die hadden het woord geloofd. En dat dat deed zijn werk in geloof, in liefde, in hoop. En ze kregen een enorme tegenstand en desondanks een gigantische vreugde maakte dat uh, wakker en los. Hebben ze daarvan. uh, Hebben ze uh, daar reclame voor gemaakt of zo? Of gingen ze de straat op met uh, borden en dergelijke? Helemaal niet. Maar. hun geloof dat zich richtte op de God. Zo staat het er letterlijk. Hè? Let op dat het bepaalde lid wordt. Ge- jullie geloof
1: gericht
0: hè? op de God. Dat is, dat is uitgegaan naar elke plaats. Zodat wij, zegt Paulus, daar niks van behoeven te zeggen. Dat wil zeggen, wij hoeven dat uh, helemaal niet meer aan andere mensen te vertellen. Het heeft al lang zijn weg zo gegeven. Uh, Bereikt. Het is zijn weg gegaan. Zoals dat met informatie trouwens altijd gaat. Zeker in dit geval. Dit was zo geweldig. Wat dat woord vermag. En Paulus zegt: Jullie waren gericht op de God. Jullie beaamden wat hij zei. En die gerichtheid heeft zo'n kracht gehad. dat het overal bekend is gemaakt. Of geworden. Nee, bekend is geworden. Het deed ze vanzelf zijn werk. En dan zegt hij... ...want zelf berichten zij omtrent ons... ...hoe wij entree hadden naar jullie toe. Niet... ...het idee is dus niet... ...dat zij spraken van hun geloof. Het idee is juist... ...anderen spraken over hun geloof. Dus het... ...kijk... Wij denken dat het woord snelle voortgang heeft doordat, het, dat daarover, doordat wij erover spreken. Dat is in principe waar. Dat wil zeggen, Paul, ja, hoe, men, hoe zou men het kunnen geloven als ze het niet te horen krijgen? Maar het geweldige van die Thessalonikers is juist... Er werd van hun geloof gesproken... Door anderen zelf berichten zij omtrent ons hoe wij antre hadden naar jullie toe. Dus zonder dat dat zij daar uh, rugbaarheid aan hebben gegeven. Dat woord had zo'n danige kracht dat het vanzelf zijn werk deed. En uh, je leest in Romeinen 1. En misschien mag ik daar ook even mee afsluiten. Ik heb er geen diaatje van. Maar ik moest er zojuist al even aan denken. Paulus zegt in vers 8 van Romeinen 1... Ja, dat is hem. Natuurlijk. Ik las er gewoon overheen. Daar staat dit. Ook daar zegt hij In de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus... over u allen, omdat in de hele wereld... van uw geloof gesproken wordt. Had trouwens nog een speciale reden, want er had ook... in dat had er ook mee te maken dat er in Rome was, de, was in de brand gestoken. Dat lees je trouwens ook al in Handelingen 18. Uh, handelingen 18, vers 2 heb ik er als vers ook bij vermeld. Dat had dus een historische aanleiding, maar het geeft er ook aan dat juist door de enorme druk en tegenstand de kracht van hun geloof juist bleek. En. Vandaar dat dat Paulus zegt, ik dank mijn God... ...dat er in de hele wereld gesproken wordt van jullie geloof. Niet dat jullie in de hele wereld spreken van jullie geloof. Nee, in de hele wereld wordt van jullie geloof gesproken. Dus daar gaat zo'n enorme sprake van uit. En in het algemeen, dat lijkt mij ook de de belangrijke les... ...lijkt mij, uh, als we zo deze dingen overwegen... Daar waar een mens amen zegt op het woord en daar ook niks aan afdoet, trouwens ook niks aan toevoegt, want het grote ellende is dat mensen denken dat ze het woord uh, aantrekkelijk moeten maken, of dat ze het moeten verdedigen, maar in werkelijkheid wat je doet, op het moment dat je er iets aan toevoegt, verdun je het alleen maar. En dan leng je het aan, heet dat. Dan doe je, een andere uitdrukking, doe je water bij de wijn. Maar dan uh, betekent dat je geen wijn meer drinkt, maar dat betekent dat je limonade drinkt. Dan heeft geen kracht meer. Het is, je moet het onvervalst, onverdund, gewoon zo brengen zoals het er staat geschreven. Dat woord, dat heeft kracht. En altijd, daar waar het geloofd wordt gewoon, amen zeggen op het woord, dan zal het altijd zijn kracht bewijzen. En dat is de wijze ook waarop dat woord zijn voortgang vindt. En nou ja, dat is precies ook waar het allemaal om gaat. Wij zijn gelovigen. Wij denken dat het... Uh, misschien heb je zo van die periode of van die momenten in je leven... dat je denkt ervan dat het gaat om bepaalde levensomstandigheden... of om comfort, of om luxe, of uh, nou dat... Laten we het nog eventjes wat aan, uh, basaler houden. Bijvoorbeeld gewoon om het levensgeluk. Uh, zoals je dat uh, als familie, als gezin of als huwelijk kunt beleven. Dat is niet waar het om gaat. Paulus Bat zei ook niet van bid, uh, bid voor, ons, uh, voor onze levensomstandigheden. Nee, dat we een, inderdaad een vehikel zijn, een voertuig zijn van dat woord. Want er is maar één. Eén ding waar het wezenlijk om gaat, en dat is dat woord van Hem. En al het andere is volstrekt daaraan ondergeschikt. En dat is juist de grote kracht daarvan. Zullen we het uh, daarbij laten voor vanmiddag?